0: Humour, musique. Cet hiver, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, www.choc.ca/simpliquer. Les Productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la dixième édition du Célidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix.
1: Bonsoir, bienvenue à Top Stock. Ce soir, c'est l'épisode 78 et c'est un spécial retour des fêtes. On a reçu nos comptes de visa, de carte de crédit, on retourne au travail, on se rend compte qu'on a pris du poids et Lémi et David Bowie sont morts durant le temps des fêtes. Donc, c'est le spécial juron, le spécial Sacre Hostie. Fais tu le dire? Donc, euh, je me présente, je m'appelle Hélène Lorrain, et ce soir, autour de la table, il y a Samuel Archibald, un des cofondateurs de Pop en Stock. C'était vraiment un honneur de te recevoir, Samuel.
2: Bonsoir, c'est un honneur partagé, chers amis.
1: Et le... Rachel Hippolyte, qui est une enseignante à la Commission scolaire de Montréal. Effectivement,
0: <rire> c'est mon job dans vie. Une personne <rire> qui entend sacrer énormément. <rire> oui, quand même. Tant mes collègues que certains élèves, parce que...
1: Et peut-être la direction ici avec euh, ce qui se passe. N'est-ce pas? Oui. Euh, donc, euh, en fait, je vais faire un premier tour de, de table. Rachel, c'est quoi ton sac préféré?
0: Mon sac préféré. En toutes les langues, là. <rire> <rire> euh, ben, en, en, en créole, ma mère a l'habitude de dire tonnerre. Puis moi, mmh. je trouve que ça sonne tonnerre. Oui, oui. Ça, ça sonne pas mal, tu sais. Sinon, euh, je dis calice, mais ça. Donc, mmh. euh, en québécois, ce serait quand Alice, puis euh, dans le.
1: Dans...
0: Le top, ouais. ça
2: serait tonnerre, oh, nice. je trouve ça. C'est intéressant, ça? Ouais. Mm. Moi, dans les sacres canoniques, c'est Tabarnak, qui oui. est, à mon avis, le, le, le plus important. De toute façon, peut-être avec le thé, avec les bêtes, tu sais, ça, ça sonne justement comme tonnerre. Ouais. Euh, dans les plus ben, exo exotiques <rire> de, par, de par chez nous, j'aime beaucoup Crucifix, parce que juste le monde de Jonquière qui dit ça, ou à peu près, il est très jonquierrois, crucifié comme, comme ça. puis il sort du, du fin fond de, 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 de mon passé, souvent quand je suis vraiment très fâché Et ça fait beaucoup rire, mon épouse, euh, que d'entendre ça dans la maison.
1: Moi, mon sac préféré, c'est un peu un mélange entre deux, c'est Chris. Donc, on peut vraiment mordre dedans le R, puis euh, le, le, le fait que c'est monosyllabique. Tu peux
2: laisser siffler les S oui. aussi longtemps que tu veux, tu peux puis mettre le rouler les R. S. R. Oui. Oui,
1: on peut vraiment bien mordre dedans. Et aussi, j'ai une confession à faire, parce que je sais que ma mère m'écoute et ma grand-mère m'écoute. Donc, oui, maman, je sac.
0: <rire> okay, <mon petit>
1: <rire> Mais jamais devant toi. <rire> Toujours en cachette.
0: <rire> Dans ton coin.
1: <rire> Donc, euh, Rachel, tu veux nous parler euh, des, euh, de l'aspect sociolinguistique
0: des jurons? Oui, oui, effectivement. Donc, euh, en fait, euh, la question du, euh, de l'utilisation des jurons selon différentes couches sociales et selon différents euh, ben, groupes sociaux qui. Euh, communauté m'a intéressée pour plusieurs raisons. Euh, la première, ben, elle ne s'entend pas là, là, à la radio, euh, mais euh, ça donne que je suis ce qu'on appelle improprement une immigrante de deuxième génération, c'est-à-dire que si moi je suis née ici, mes parents sont arrivés d'Haïti il y a euh, presque 40 ans maintenant, mm -hmm. 40 ans, de, presque 40, dans le cas de ma mère. Mon père, il était encore de ce monde, un peu moins. Et euh, chez moi, ça ne sacrait pas tant, euh, à part, ben, ça ne sacrait pas euh, québécois. Il euh, y avait le tonnerre, euh, qu'on vient de dire. Mais euh, quand ça sortait, ça me faisait beaucoup plus rire qu'autre chose, parce que à cause de l'accent. Mes parents ont gardé un accent haïtien assez fort, même si on a un français parfait. Et euh, le sac préféré de mon père, c'était Caline de Bine. Il me disait vraiment... Caline ouais. de Bine. Et euh, ça vous donne une idée euh, du fait que pourquoi je trouvais ça drôle. Euh, la deuxième il y a mon emploi euh, actuel. Donc, euh, comme ça a été dit plus tôt par Hélène, ben, je suis prof de francisation, donc en accueil avec des enfants immigrants. Et j'ai aussi enseigné à des ados depuis 2008, donc depuis euh, 8 ans maintenant. Et euh, entre collègues, euh, j'ai souvent entendu le « Ah ben, il est bien intégré » quand on entend un élève ou un étudiant immigrant sacré. Mmh, C'est intéressant ça. Oui, ouais. tout à fait. C'est comme si le, le fait de sacrer était euh, un signe de « Mon Dieu, il est officiellement québécois. » D'un ben, nouveau niveau. Là. Exactement. Mmh. Mais, Mais y est-tu es dans l'examen de quel?
2: <rire> <rire> non. <rire> Il n'est pas, pas fait au Québec, l'examen d'accueil. Ouais, et
0: voilà! <rire> Mais c'est ça, Puis dans le cas des enfants, on est quand même obligé de leur dire Hey, sac pas là. Hmm. Parce que bon, c'est mal et que <rire> ce sont des mots de mots. Mais on a toujours le sourire en coin euh, pareil parce que, ben, lorsque les enfants en question, ne sont pas des deux souches et sacs quand même. Est-ce que je
2: peux. Y il y a une sûr. anecdote pendant oui. que tu reprends ton souffle parce que ça me, fait, ça me fait rire ça me fait penser justement au niveau de l'intégration il y a un moment où euh, à notre deuxième enfant quand ma femme est retournée travailler il euh, fallait qu'elle retourne travailler assez vite et euh, la petite pour nous était trop trop petite pour aller à la garder Ça vrai qu'on a eu pendant deux ans une nanny qui était marocaine oui. et qui venait d'arriver qui, qui était là depuis quatre ou cinq ans c'était très très drôle parce qu'il y a eu toute une négociation autour de ça c'est-à-dire par la force des choses euh, notre, la nanny s'occupait des enfants euh, s'occupait du qu'elles étaient en train mmh. d'acquérir. Euh, la, la, la plus vieille avait quand même 4 ans, 4-5 ans. Mmh. Et là, il y avait toute une affaire autour des sacs, justement, qu'on disait, ben là, faut pas sacre, mais là, il y avait tout le côté. Les sacs, à un moment donné, j'étais arrivé, puis Fatih avait mis Sophie en punition. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Tabarouette ». Puis là, j'étais comme obligé de dire, ah, « ben là, oui. Fatih, malheureusement, tabarouette, vrai. elle a le droit. » Puis là, j'étais presque obligée <rire> de faire des charts. C'est pour dire, qu'est-ce qui est un vrai? Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est pas grave? Crippe parce que c'est très compliqué comme charte culturel, finalement. Mais ça, je pense qu'on va en parler des différentes, oui, euh, différentes aussi euh, manières
1: de contourner les sacs pour en créer des... Des softs, là. Ouais.
0: Exactement. Mm -hmm. Oui. Puisqu'il y a toute une structure, en fait, derrière que j'ai découvert en faisant mes recherches. Donc, euh, voilà. Alors, pour euh, explorer la, la, question, la question de, euh, de l'immigrant et les sacres, j'ai euh, fait un appel à tous sur un réseau social bien connu avec un F bleu euh, pour recueillir des témoignages. Puis. Euh, ai, euh, j'ai eu à peu près 5-6 amis qui m'ont répondu, qui ont tous des parcours euh, très différents. D'ailleurs, je tiens à les remercier euh, publiquement parce que ben, cette chronique-là tiendrait sur euh, une demi-page si c'était pour vous. <rire> euh, alors, les amis en question sont soit des gens exactement du même profil que moi, c'est-à-dire nés ici, mais de parents immigrants, arrivés au Québec très jeunes, donc euh, une de mes amies de secondaire est arrivée ici à l'âge de 5 ans de France, ou arrivés au Québec à l'âge adulte. Je leur ai posé à chacun cinq questions. Te rappelles-tu du moment où tu as entendu sacré pour la première fois et le décrire? Pour toi, le sac est-il un élément important de la culture québécoise et pourquoi? Faut-il comprendre le sacre pour comprendre la culture québécoise? <rire> 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 ouais. euh, le quatrième, et là le moment confession arrive, mmh. sacres-tu? <rire> et dans quelles circonstances? Et sinon, pourquoi tu le fais pas? Et la cinquième et dernière question, quelle est ta perception face aux gens qui sacrent? Et est-ce qu'elle a changé depuis ton arrivée? Moi, j'aimerais ça reposer la mmh. question avec le mot poutine à la l'arrivée. <rire> <poutine. rire> C'est une excellente. Oui. C'est vrai. rappelle-toi <rire> du moment où as mangé de la poutine? Il ouais. y a des gens bien. qui ont le
2: questionnaire de Proust. Nous autres, on va avoir le questionnaire
0: de Rachel. C'est <rire> ça. ça euh, le questionnaire de euh, l'hôpital. <rire> Donc, voilà. Alors, euh, la première euh, qui était le moment où on a entendu « sacré » pour la première fois. En général, bien évidemment, euh, plus on a été mis en contact jeune, moins on se souvient du moment zéro mmh. du sac dans notre vie. Euh, personnellement, je ne me rappelle pas du moment où est-ce que j'ai entendu « sacré », mais ça devait probablement être dans mon entourage. J'ai grandi dans un quartier quand même très francophone de Montréal, qui est pointe aux tremble et donc par conséquent, euh, mmh. oui. tous mes voisins étaient des deux souches et sacré euh, allègrement. Euh, donc, ceux qui s'en souviennent, c'est à peu près le même genre de profil que moi, euh, soit du voisinage de leur quartier. Euh, une de mes amies qui elle est arrivée ici il y a deux ans de France elle aussi, euh, elle, elle était dans une elle, elle se baladait en auto avec une amie québécoise et le, une auto l'a coupée et l'a mis en question elle dit c'est et ça l'a libérée de cette grande frustration ouais qui, souvent, est sur la route. Oui, vous savez, souvent, pas? en effet. Pas? Euh, une autre, ça a été sur une piste cyclable. Elle a fait une mauvaise manœuvre. et Quelqu'un a dit tabarnak. Euh, un de mes amis, lui, dans ce cas-là, c'est intéressant. Il s'est trouvé confronté à entendre un sac pour la première fois euh, aux alentours du référendum de 1995. Il avait 9-10 ans. Puis, sa famille... Euh, euh, égyptienne, il y a des Marocains aussi là-dedans et, et des Italiens qui étaient tous pour le nom et euh, se moquaient vraiment des Québécois en sacrant mm -hmm, oui. puis en les imitant mm -hmm. puis lui se demandait si tous les Québécois parlaient comme ça donc, euh, et ça le rendait vraiment mal à l'aise c'est un élément d'ailleurs qui revient souvent le fait de prendre le sacre comme seul élément distinct, je vais y revenir euh, mm -hmm. lors de la troisième question qui est euh, faut-il comprendre le, le sacre pour comprendre le français québécois euh, le malaise ou l'incompréhension, revenez aussi chez certains... Donc, euh, dans le cas de mon ami euh, québéco-égyptien dont je parlais tout à l'heure, ça a été le cas. Un aussi, euh, lui qui est mexicain d'origine, a essayé de traduire tabarnak en espagnol oui. et comme il en était incapable, il en était plus confus que jamais. <rire> lui, il ne comprenait pas. Là, il était, ben, je sais pas c'est quoi. <rire> on parlait de la question de la traduction avec Samuel tout à l'heure, justement. Ça tombe bien. Je sais pas, dans ton cas, ça a été traduit en anglais, ton livre?
2: Oui, ben, on en, on en reparlera, mais en ça a été une grosse vraiment. négociation. Je pense, mais est très particulière.
0: Oui, donc euh, voilà, la traduction est un problème lorsque tu essayes de partir de ta langue maternelle. La deuxième question qui était euh, l'importance du sac Donc, est-ce que tu considères que le sacre est important euh, dans le français québécois et pourquoi euh, Tous souligne. L'importance du sacre dans la langue québécoise. Certains font remarquer que le juron est quand même une des premières choses qu'on apprend dans une langue étrangère, en général, et que ça fait pas exception ici. Euh, comme le disait une de mes amies, on a tous besoin de dire quelque chose quand on se coigne l'orteil euh, sur un meuble. Il y, euh, y a
1: certaines théories linguistiques qui veulent que les, euh, les parmi les premiers mots formés, c'était des, euh, des jurons. Carrément. Oui, mm -hmm. oui, effectivement. Ben, c'est la
2: qualité euh, interjective de, 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 du mot comme tel, c'est-à-dire ce, ce qui te sort de la bouche quand, extrêmes, quand, quand tu blesses pour exprimer mm -hmm. la colère, donc des, des émotions qui sont en elles-mêmes, qui sont primaires, fort.
0: oui, c'est ça. C'est ça. C'est parce que c'est d'autant plus fort que c'est aussi significatif ouais. dans les langues de chacun et donc ça prend une importance. Et c'est ce qui a été souligné aussi par, par plusieurs. Euh, donc, ça. donc mon ami, donc Métissé, donc son père, son père est égyptien, sa mère est une de souche, et il soulignait l'importance du sac parce que lui, il trouvait ça révélateur de notre psyché collective, en disant qu'en arabe, les jurons tournent beaucoup autour de « nique ta mère, nique ta soeur », qui sont des insultes tournées beaucoup vers l'autre, cet autre étant souvent familial, en anglais et en français de France, c'est souvent autour du, du sexe ou c'est scatologique, puis ici, les sacs pour lui, en tout cas, les sacs sont une façon de dire quelque chose qui sonne, mais c'est pas nécessairement dirigé envers quelque chose ou quelqu'un. Je veux dire, Chris ou siboire euh, c'est désincarné. Pour lui, c'est comme si c'était je veux japper, mais pas vraiment attaquer.
2: Mmh. OK Intéressant. C'est une, une très belle façon de le dire, je, je, je trouve. Puis je pense que c'est un peu un stade, je reviendrai sans, sans doute, mais je pense que c'est un peu un stade, en plus sociétal, parce que c'est sûr qu'au départ, s'il si y avait un tabou tabou qui était en train de se défaire un peu sur les sacs, bon, de, 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 tu parlais de ta mère, moi, mes grands-pères, par exemple, ne sacraient pas ni un ni l'autre mmh. parce que c'était des, des hommes très religieux. Ça fait qu'il y avait tout un espèce de vocabulaire, de, tu, tu l'évoquais aussi, d'évitement et de mmh. tabarouette et de tableau noir. Et citron, mais ça prend toute une domestication de l'être pour être capable de dire citron au lieu de corvis quand tu te casses le gros orteil, le petit orteil sur, sur le même. mais il y avait toute, toute cette, cette qualité-là. Et bien sûr, plus on s'éloigne d'un moment, bon, j'en parlerai, d'un moment où on connaît le vocabulaire de la, de la, de la communion euh, principalement, donc où on a un référent pour ces mots-là, ben, plus ces mots-là deviennent purement presque poétiques, prosodiques, euh, agressifs, mais c'est des sons, c'est pas, pas des images que tu dis. Hein, tu dis nique ta mère", ça vient avec une image. Tu dis de quelqu'un qui c'est un, un cocksucking motherfucker. Ça vient avec une image contradictoire, mmh. mais oh. et, et, et dure à se figurer, mais quand même une image. Quand même, alors que tu dis tabarnak de Chris, <rire> il n'y a pas l'image qui balade. Il n'y a pas, pas d'image, mmh. mais il y, y a des syllabes qui explosent, justement. Absolument. Des...
0: Puis le côté euh, poétique, d'ailleurs, j'y reviens. Euh, ça a été quelque chose qui a été dit, euh, justement. Mmh dans les propos. Donc voilà, ça rejoint beaucoup les, euh, le fait euh, le, le. fait que ce ne soit pas dirigé envers quelque chose ou quelqu'un, le fait que ce soit désincarné, c'est revenu euh, dans le propos euh, d'Artiane Koulakov, qui est un chercheur à l'université de Saratov en Russie, et qui se spécialise euh, dans la présence du Sacre québécois en littérature et de sa déclinaison dans divers types de mots. Euh, c'est un gars qui a quelque chose comme 30 ans, puis qui est spécialisé là-dedans, qui s'est mis à, à s'y intéresser euh, euh, vraiment, en découvrant la littérature québécoise et qui s'est plongée euh, là-dedans. C'est fascinant. Et il disait lors d'une entrevue qu'il avait accordée euh, au Voir en 2010, lors de la sauce, sauce brune, que les mentalités et les... Les, les mentalités. Les injures et les, les, les jurons dé déterminent la mentalité d'un peuple. Ils le distinguent des autres peuples parlant mmh. la même langue. De la même façon qu'en France et ici ou en Haïti, malgré le fait qu'on partage tous le français, mmh. ben c'est pas les mêmes choses qui vont se dire. Et qu'on trouve ça très, très drôle. tout que les Français trouvent ça très, très drôle. Ah oui, oui ça. Exactement, exactement. Voilà. Euh, C'est ça. Donc, une de mes amies soulignait, euh, française, arrivée depuis ici 2000, depuis mm. 2014, disait que c'était la langue populaire et d'où le fait que c'était important de le savoir parce que ben ça fait partie vraiment des racines importantes l'ami mexicain me disait euh, je fais parallélisme avec la culture mexicaine où le sacre est utilisé souvent c'est pas un élément essentiel mais on peut reconnaître d'où tu viens selon où tu l'utilises un peu comme ton exemple que tu donnais ah bah ouais. euh, de crucifix, euh, de jean euh, moi je suis à l'aise de souche et j'ai jamais entendu ça de ma vie. <rire> <rire> je disais qu'il était très exhaustif se... <rire> c'est extraordinaire pourtant, en tout cas Évidemment, aussi, le sac, c'est un élément important de notre culture, vu que les mots sont reliés à l'Église, à la présence, l'omniprésence euh, de l'Église catholique au Québec. Euh, une autre marocaine arrivée ici, dix ans auparavant, m'expliquait que c'est en lisant du Michel Tremblay qu'elle s'est rendue compte de l'aspect religieux derrière les sacs ah, okay. et de, du poids que l'Église catholique avait et qu'elle a compris. Ah, c'est pour ça que les gens ils disent tabarnak. Donc, euh, voilà. Pour la question, pour la troisième question euh, qui était, est-ce que la compréhension du français québécois passe obligatoirement dans les sacres? Euh, parce qu'évidemment, il, il, il est caractéristique de notre français et ça serait facile de ne le réduire qu'à ça. Or, euh, selon Anne-Marie Baudouin bégin la chargée de cours à l'Université Laval et l'auteur du livre « La langue rapaillée, sa spécialité est aussi en sociolinguistique du français québécois, ça, ça, serait une erreur de, de, le faire que ça. Parce que oui, c'est un élément essentiel de la langue française, de la langue française québécoise, bien sûr, mm -hmm. comme les expressions idiomatiques, comme, euh, s'habiller comme la chaîne à jargues. Mais, ça ne se restreint pas uniquement, la langue ne se restreint pas uniquement qu'à ces expressions idiomatiques puis à ces sacres-là. Mm
1: -hmm.
0: Elle me donnait l'exemple, euh, de l'utilisation très rapide du tutoiement ici, que plusieurs mm -hmm. pourraient trouver impoli. Euh, alors que ici, il est inscrit dans la norme. Euh, on tutoie ses profs ici, à titre d'exemple, même les profs d'université. Euh, puis ce processus, à, cet exemple-là, puis de comprendre ce processus, c'est tout aussi important, sinon plus, que de maîtriser les sacs à la perfection pour pour euh, parler le français québécois, selon elle. De plus, comme elle le soulignait, tout le monde ne sacre pas. Non, Je veux dire, oui, oui. Oui. on ne sacre pas tous, <rire> euh, et on ne sacre pas tous, le temps. Non. <rire> N'est-ce pas? <rire> Comme ici, euh, c'est la preuve, nous avons euh, lancé quelques sacs, mais on... Moi, dès qu'on met un micro dans la bouche, <rire> je me garde une, une... Et une... Voilà. voilà! Même,
2: même quand j'ai la permission, je... je suis habitué à être... Ça fait au Canadien, oui, ouais, c'est Ou ça. Tout ça, est voilà. enregistré. <rire> voilà.
0: Ben, les archives, les annales ça peut ressortir. Sortir.
1: Mais ça serait tellement facile aussi de faire un concours de, de jurons que, tu sais... On pourrait c'est ouais. techniquement on... possible, c'est juste que. Ouais, on, peut, on va avoir on... un autre propos ce
0: soir. On, on se retient. <rire> nous, nous analysons les sacs, nous les disons un peu. Mais surtout, surtout, c'est drôle parce que euh, l'émission, c'est l'émission de retour du temps des fêtes parce que, et probablement, euh, parce qu'on a été exposé à une pluralité de sacre dans oui. les mmh. derniers mois de vacances oui, oui. je pense que c'était ça l'idée que tu disais au début disais, comme la première émission quand on revient on vient d'écouter la soirée canadienne en rafale <rire> on a des exemples <rire> moi j'en ai appris une gang en, en écoutant la soirée canadienne, les vieux épisodes de 68 il y a trois ou quatre oui. affaires que j'ai ramassées. Okay. Euh, oh non, mais c'est fascinant. Ma mère est vraiment, ma, ma mère, tu sais, le gros de la soirée canadienne, et, et ça a été diffusé avant qu'elle arrive ici. Tu est arrivée 177, puis c'est le côté, c'est ça, c'est pour elle, c'est vraiment un univers, c'est comme un autre monde. C'est exotique ouais. pour elle, est là, est totalement là. exotique. Là, pis elle est fascinée. Puis le dernier épisode, c'était sur cette Hélène de Bagotte ah. ouais, C'était très drôle. <rire> <bon. rire> Puis elle écoutait les trucs, et elle disait « Ah ouais, ils disent ça, puis ça lançait des sacs. Bon, mais ben moi, là, je trouve que, ah, en les récoltes ne sont pas bonnes. Et elle, elle trouvait ça vraiment hilarant. <rire> ben, voilà. Donc, euh, oui. Alors, je disais que tout le monde ne sacrait pas après tout. Et non, et donc, ce n'est pas essentiel et nécessaire non. De, de
1: maîtriser ou connaître tous les sacs. Non, mais ça reste...
0: Tout à fait. Mais ça mmh. reste important de comprendre mmh. comment l'employer correctement mmh. dans un contexte approprié. Sinon, c'est ce qui devient un irritant. C'est... Oui. Voilà, un peu comme l'exemple que tu donnais. Ce qui n'est oui. pas donné,
2: on, on parlait d'immigrants de première, deuxième génération. Dans le cas des Français, c'est très drôle, parce que je jamais connu un Français immigrant de première génération qui était capable de maîtriser les A dans, taber, dans sais qui allait oh. toujours finir par dire tabernak, beau j'avais un prof au cégep, on lui écrivait sur un papier, il <rire> n'y en a pas de A, c'est c'est ta... ben bon, On dirait que ça ne rentrait pas, alors que ça va souvent se faire en, en deuxième génération. C'est la même chose souvent quand on essaie de, de, de se les approprier, souvent de l'extérieur je pense que y deux. Maurice G. Dantec, quand il est arrivé au Québec, il a écrit dans, ses, dans Babylon Babies, il se mettait, il y avait oui. des personnages de moteurs qui s'accrestent, une espèce de catastrophe parce qu'on avait l'impression qu'il y avait le syndrome de la tourette. Oh, ouais, avait okay. un type très articulé qui parlait à un client comme « Oui, nous avons volé les embryons, crise de tabernacle. <rire> » Pourquoi, pourquoi <rire> il, parle, il parle? Dans un rendez-vous d'affaires, ça n'a aucun sens. Et Fred Vargas s'est aussi ridiculisé dans ce romancière policière que j'aime bien par ailleurs. Mais je pense que c'est sous les vents de Neptune où ça se passe à Gatineau. C'est policier français viennent faire un stage à Gatineau et, encore une fois, quand les Québécois parlent, aïe aïe <rire> ça, ça
0: fait mal un petit peu oui, effectivement, le, le côté euh, le...
1: caricatural, moi je caricatural
0: totalement, puis c'est un irritant pour plusieurs vraiment euh, et l'utilisation euh, en fait, pour revenir, à, pour revenir au fait que le, le contexte approprié ce que tu disais, les de diminuer le sac, ouais. de, de, de le modifier pour qu'il soit atténué. Euh, il s'unit justement euh, Arkhon Kulakov, notre ah. notre chercheur russe, la grande créativité sur la transformation des sacs ici, non seulement en adjectif et en adverbe, ouais. un peu comme ailleurs, mais aussi en verbe. Et ça, c'est la, la particularité ouais. de nos sacs. La transformation en verbe, comme crisser ou calisser, ouais. euh c'est vraiment particulier. Ainsi, comme il disait, les Québécois utilisent de nombreux mécanismes pour transformer leur sacre et ce comme la troncation, donc couper la dernière oui. syllabe du juron, oui. comme tabar, il sûr, dire <rire> le <nac. rire> euh, La télescopie, donc de créer un nouveau sacre à partir de deux sacs différents, comme taboir, oui. qui est déjà une, oui. une atténuation. La permutation, comme les, quand les syllabes changent de place dans le mot par exemple. Euh, ça s'explique pour des raisons de politesse, un peu comme tu le disais. Euh, C'est une escroquerie pour tromper les exigences de la politesse. C'est sacré, mais pas vraiment. Mm -hmm. hein, C'est de. Oui, absolument. C est, c est le le vernis est là, pareil. Alors, c'est ça. Donc, c'est important pour la familiarité, mais c'est aussi un côté unificateur, les sacs. Selon l'ami euh, québéco-égyptien que je sais. Plutôt né ici. Sacré naturellement, c'est un signe d'intégration, mais il insistait sur le naturellement. Mm -hmm. Plusieurs ont souligné la manie qu'ont les touristes et les gens récemment arrivés, les Français notamment, comme tu le disais, Samuel, de vouloir sacrer aux deux mots pour montrer qu'ils ont compris mm -hmm. la culture québécoise. Mm -hmm. Or, c'est un irritant qui, en a été, qui a été soulevé par plusieurs. Euh, même si l'a l'ami Toulouse, arrivée ici il y a deux ans, en entendu parler, il m'arrive de... Elle disait, il m'arrive de mettre naturellement dans une conversation quand je relate un événement passé. Et s'il y a des Québécois dans l'audience, ils sont surpris. Puis ils saluent mon plug de sac Québécois. De ce que j'ai compris, beaucoup de Français ne savent pas trop utiliser les sacs et sont vraiment beaucoup niaisés à propos de ça. <rire> Alors, justement, sacrez-vous, vous autres, qui est la grande oui, question oui, confessionnelle. Oui, okay. <rire> Donc, alors sur, six... confesse, thérapie, <rire> alors, sur les six. Alors, sur les six interrogés, quatre m'ont dit sacré. Une m'a dit, une, qui est marocaine, arrivée ici depuis dix ans, me disait qu'elle jurait beaucoup plus en arabe qu'en français, même lorsqu'elle parle français. C'est plus naturel qu'elle me disait. Ceux qui sont arrivés jeunes sac comme des truckers et le reconnaissent. Euh, je suis pas euh, comme une de mes amies françaises arrivée ici depuis, euh, arrivée ici à l'âge de 5 ans. Elle me disait, je ne suis pas fière, je sac comme un trucker. Je suis pas fière, <rire> mais c'est la réalité. Je le reconnais. Évidemment, ça dépend du contexte et des gens avec qui e ils elle, elle me disait, euh, toujours cette amie française arrivée très, très jeune, me disait qu'elle alternait parfois les sacs avec des phoques, des dames, mm -hmm. des putains. Mondialisation et origine oblige dans le cas de putain. Euh, mon amie euh, Égyptien, lui, il, il m'a raconté qu'il avait commencé à sacrer sur le temps à 20-21 ans, lors d'un échange étudiant en France, et c'était clairement pour me démarrer. Il disait, je veux me sentir différent des Français. Lui, c'est un marqueur identitaire. Et il a continué à sacrer par la suite, mais c'est resté pour lui pas naturel. Il me dit, je sacre, mais j'ai pas l'impression que ça coule de source. Okay, oui, oui. C'est euh, comme si c'était un vêtement emprunté, qu'il me disait. Pour la perception, donc, est-ce que la perception du sacre a évolué depuis leur arrivée Comment perçoivent-ils les sacres Et ça, c'est intéressant. La question, cette question-là est, est très intéressante parce que moi, je m'attendais personnellement à me faire sortir beaucoup plus de ah oh oui, euh, les gens qui sacrent, c'est mal, euh, ça fait pas beau, euh, ça manque de bon de vocabulaire et tout ça, puis. Ça a, beaucoup plus, ça a été beaucoup plus nuancé que ça. Beaucoup m'ont souligné la scène neutre du sacre à leurs yeux. Okay, oui. Parce que le sac est plus autant connoté, parce que la religion n'est plus autant présente.
1: Mais quand c'est dans une langue, deuxième langue aussi, ça change beaucoup le rapport. Je sais que moi, « fuck » en anglais, ça ne veut rien dire. Exactement. <rire> voilà. Même si je sais techniquement qu ce que ça veut dire, le <rire> sac je l'utilise à tout vent parce que je ne m'en rends pas vraiment ben moi j'ai eu à, à
2: l'inverse par rapport à ça quand j'étais plus jeune quand j'ai eu des, 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 de, de premiers vrais amis anglophones j'ai eu à comprendre ça euh, à l'inverse, c'est-à-dire à comprendre qu'il y avait un poids oui, oui, à, à, à fuck, justement, parce qu'il a été élevé par Ice-T et, et, et Tarantino à parler anglais. Ben, tu penses, Moi, je pensais, <rire> à 14 ans, qu'il n'y avait rien de plus cool que de lâcher les F-bombs à toutes les <rire> deux mots. Là, dans certaines circonstances, il a fallu que les gens m'appellent. À un moment donné, tu il faudrait peut-être que t'arrêtes de faire ça, parce que c'est vraiment fucking grossier.
0: Ben, c'est mm -hmm. exactement ça. Mais effectivement, dans le cas de la deuxième langue, mais même, les, même les Français qui donc oui, pourtant. Oui, oui. Est ma première langue, qui, qui est la première langue, <rire> me disaient aussi que ben que ça restait pas connoté parce mm. que la religion était pas aussi présente. Donc c'est pas grave. Euh, donc, là, justement, la, la plus vieille de mes amies françaises disait, en parlant de Syrie noire ou de 19-2, où on sacre parfois. elle disait on Je crois qu'on s'est décomplexifié par rapport au sacre depuis les 20 dernières années. Le fait qu'on se fout pas mal de la religion aide probablement. C'est beaucoup moins tabou. Anne-Marie euh, Baudouin-Bégin a écrit dans un de ses textes de blog la même remarque que l'évolution des mœurs a fait que, qu'elle a entendu il y a quelques années, Pierre Lapointe sacré à l'émission « Tout le monde en parle pas », Plume la traverse ou Pierre ouais, Falardeau, ouais, ouais. des gens où, qu'on associe au sac. Mmh. Vraiment, Pierre Lapointe, euh, monsieur le raffiné, oui. le raffiné oui. monsieur le colombarium qui, avec son accent. Comme tu disais, je
2: pense qu'il y a le côté hybridation aussi. Il y a le côté, un, un des personnages publics au Québec qui sac le plus, c'est euh, l'enfant chéri du cinéma, Xavier Dolan, oui. qui tu lui donne un micro et sac, mais c'est <rire> presque, presque du, du Lina Dolan en même temps, c'est-à-dire, mmh, oui, c'est oui. très brooklynois comme rapport au sac, justement, oui. avec, avec, avec du thème, du fucking vrai, au ça. travers, puis là, c'est ça. On, donc, on en fait, c'est plus c'est presque peut-être avec la religion qui s'efface le marqueur social qui s'efface parce que là tu es dans une culture qui, qui se donne ses propres repères. là ça veut pas dire que Xavier Dolan est né à Hschlag, je pense pas qu'il soit né là d'ailleurs. Je pense que ça vient c'est un autre genre de repère, c'est comme boire de la pape. C'est ça. ça, et, et
0: c'est aussi avec cette, cette réflexion là, on peut euh, on peut faire aussi la même réflexion qu'est-ce qui s'est passé avec le, le franglais des Dead Oui. oui. c'est cette idée là que on est on est post poste Puis là oui. C'est totalement autre chose. On recommence à zéro avec, avec ces marqueurs linguistiques-là. Absolument. C'est comme si c'était une culture. Dans le fond, à partir d'une ancienne culture, on crée ouais. une autre culture qui veut dire totalement autre chose. C'est ouais. mm -hmm, mm -hmm. Totalement. Euh, tu parlais euh, plutôt, Samuel, du côté poétique, quasiment du sacre. Justement, deux d'entre eux m'ont parlé du côté impressionnant qu'ils ressentaient devant des gens qui sacrent avec richesse ou qui l'emploient comme une litanie. Une de mes amies, née ici de parents arméniens, me disait que c'était probablement ce qui la marquait le plus dans l'usage des sacres. Elle, un peu comme moi, n'a pas ressenti le choc de la première fois où elle l'a entendu vu qu'elle est née ici et elle ne sacre pas vraiment elle-même mais ça reste impressionnant pour elle ceux qui alignent les euh, crises de tabarnak, de calice, de c'est, elle en est éb émerveillée est comme,
2: ça c'est comme au billard les combinaisons à 4, 5, 6 là, ça, ça
0: devient impressionnant Totalement. Un deux, tout le monde est capable c'est <rire> ça, exactement <rire> puis la même chose pour mon ami euh, Métisé uh, égypto-québécois pour lui c'était vu que ça sonne naturel ceux qui alignent ça le font et de manière naturelle, comme ça coule de source, ça sonne comme si c'était de la poésie pour okay. lui. Mmh. Chose qui a été souligne, qui est soulignée aussi par Anne-Marie Baudouin-Bégin qui a disait dans un de ses textes, un peu comme la poésie, ça prend le relais de la langue normale lorsque celle-ci ne réussit pas à rendre mmh. l'émotion que le locuteur désire exprimer. Mmh. De dire, Chris, tu pourrais faire une longue phrase de je suis vraiment en colère parce que, mais on s'entend tous que si tu dis Chris, Mmh. Défarché, il n'y
1: a, a, a pas de synonyme très exact effectivement au, au
0: juron. C'est des mots qui sont euh, irremplaçables. Là. Totalement. Moi aussi, j'en profite beaucoup pour sacrer actuellement. Alors que je sacre <rire> et que ma mère va probablement vous quitter. J'en profite vraiment beaucoup. Je bip tout ça, hein, vous le savez. <rire>
2: ça va être une émission. En morse, euh.
0: Exactement. <rire> Ce même égypto-québécois me disait, comme plusieurs, qu'il avait l'impression que quelqu'un qui en utilise trop manque de vocabulaire. Ça revient souvent, mais le côté paradoxal de cette surenchère de sacre, c'est que leur unique présence dit beaucoup de choses. Artem Zakulakov parlait, dans Fausse Brune, de dans laquelle cette pièce-là, dans laquelle les sacs sont omniprésents, puis il disait que ce qui était fort intéressant dans Sauce Brune, c'est la multiplication des jurons dans une même phrase, comme la litanie que je vais faire tout à l'heure. Quand Armande, dans la pièce, parle de l'escrise des six comités de parents, elle reproduit un mécanisme très québécois, D'ailleurs, je trouve ça très drôle de dire est que de me <rire> Je. En tout cas. C'est
1: comme.
0: R, B, R, A, <rire> C est Exactement. On retourne au même mot. On retourne au même <rire> mot. Elle, elle reproduit un mécanisme très québécois. Elle disait qu'en Russie, ça n'aurait aucun sens d'aligner ainsi des jurons complètement vidés de leur sens qui ne servent qu'à remplir les trous entre les mots. Ça témoigne de l'incapacité qu'ont ces personnages-là de, de parler leur propre langue, mais.. Ça arrive, ils, elles arrivent à dire beaucoup de choses. Mm -hmm. En somme, la question qui m'avait amenée à, à cette chronique-là que je disais au début, c'était ça crée-t-il un signe d'intégration à la culture québécoise? Puis ma réponse tournait autour de oui, mais pas seulement la connotation sociale autour du sac et la portée euh, du sac et la maîtrise importante va ben continuer d'exister, aussi. Euh, <rire> je viens de sacrer, je suis une fille, c'est pas beau. Donc <rire> euh, Ça va <rire> faire un lien avec Hélène qui, elle, nous parlera de oui. sac. Et de genre! Ben, je trouve,
1: ouais, j'ai commencé immédiatement d'ailleurs. Merci pour le lien radio. Il n'y a pas de quoi, ça fait <rire> plaisir! <rire> oui, donc, euh, des femmes qui savent en général, c'est dirait comme pas beau, c'est pas dirait comme féminin. Euh, en, en anglais, il y a un mot pour ça là, qui, qui résume le, le tout: It's not ladylike. Mm. En 1523, il y a un traité qui s'appelait « On the instruction of a Christian woman » dans lequel euh, est, il, est, il est dit qu'une femme qui parle bien, c'est une femme qui ne sacre pas. Donc, dès en 1523, il y avait des sacs, <rire> en anglais, euh, des jurons euh, Et déjà, à l'époque, c'était vraiment très mal vu qu'une euh, qu femme, euh, qu femme dise des gros mots. En fait, ça, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle tout d'abord de... Euh, à quel point le sacre est associé à la sphère masculine. Les hommes, on leur permet de sacrer. Il y a euh, un podcast que j'ai écouté pour euh, me préparer pour cette chronique-là. Une, une, une anecdote comme de quoi euh, l'animatrice disait qu'elle avait entendu des mères euh, dans un restaurant dire euh, « bon, bon, mes, mes, petits jouent, mes petits garçons jouent au football et... Euh, » Il faut qu'il sache, il faut qu'ils apprennent qu comment sacrer mes ma petite filles. Je ne veux pas je ne veux pas qu'elle aille dans cette direction là. <rire> Et c'était très révélateur. J'ai même lu aujourd'hui un article écrit en novembre, un bon novembre, en août dernier. Nous 2015 euh, de, dans un journal euh, néo-zélandais qui disait les femmes femmes sacrées moins s'il vous plaît euh, pour nos petites oreilles <rire> mais mais pour de vrai oui 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 j'ai lu aussi une réponse à cet article là chose espérée non es on, on va faire plus sacrées exactement va plus hein, en fait
0: <rire> t'aimes pas ça ben Chris on va faire plus <rire> Il
1: euh, y a aussi, euh, aussi c'est relié un peu à des, à des questions de classe sociale. Tu l'as dit un peu euh, tout à l'heure, les, euh, les sacs, c'est souvent associé à des classes sociales défavorisées ou, au contraire, des classes sociales super hautes qui peuvent se permettre de dire n'importe quoi qui ne seront jamais, euh, euh, sont, sont un peu intouchables. Et donc, une femme qui sacre, une, une femme convenable, on parle toujours ici d'une good woman, une femme qui est valide et tout ça, euh, Ben ça, si elle commence à sacrer comme un chartier, ça, euh, ça rappelle des connotations de classe sociale plus, plus basse, c'est ça, bon, les genres de choses qu'on veut éviter. Mmh. Mais surtout, je pense que quest ce qui est le plus important, au-delà des, des, des associations avec les classes sociales, c'est qu'une femme qui s'axe, c'est une femme qui est en colère. C'est une bitch. Qui est un autre sac par rapport, d'ailleurs. Et euh, c'est une. Il y des questions d'immaturité, il y des questions aussi d'être un peu soupe au lait. Donc, c'est vraiment. Euh, Ce pas des qualités qui sont bien vues dans, 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 dans le monde. Euh, comment dire Pas dans le monde en général, oui, mais. Des qualités qu'on veut voir dans une femme une bonne fin il y a une question
2: femme je femme. pense aussi de, quand on sort du Québec justement où, où on sort du, du, du sacre euh, essentiellement religieux donc autant dans le monde anglo-saxon que dans la oui. francophonie par exemple il y a une question de politique sexuelle parce que c'est le oui. con, oui. contrôle de l'obscénité aussi qu'ils disputent là comme, un, un comme, des
1: ouais. plus gros sacres en anglais c'est Kant qui, euh, qui est un vagin oui. en oui. fait en, forme, en français oui. c'est vraiment ah, grave
0: ouais, c'est ouais, gra ouais, ouais, euh, lourd non, Donc c'est une conversation. <rire> ça ça, ça, <rire> ça. Oh. Donc
1: c'est ça, ouais, c'est ça. ça. Ouais, y tu y sais que la, tu sais que personne un... est penchée ouais. <rire> non, non, elle... Donc il y, y a souvent y a des sacs dans d'autres euh, cultures où, où l'objet du sac c'est une femme ou des parties euh, des, mm -hmm. des, des, des femmes. Putain, c'est une mm -hmm. femme. Puis ça, ouais. au, au Québec on l'utilise amplement, on s'en rend pas compte que ouais. c'est un sac mais c'en est un. Et ouais. puis bon, pour, pour ouais. relier un peu ces, ces deux sujets là. Uh, Amy Poehler, qui, euh, qui est une comédienne états euh, il euh, y a une, une anecdote que Tina Fey, sa grande amie, relate dans « Bossy Pants », donc l'autobiographie de, de Tina Fey, et euh, ils sont en lecture à, à « Saturday Night Live et, euh, Fal... euh, ». Et no, Jimmy Fallon... Non, Amy Poehler, euh, donc, dit euh, le mot « fuck » dans une phrase et Jimmy Fallon dit arrête ça ça me plaît pas t'es pas comme une lady en ce moment et Amy Poehler a répliqué I don't fucking care that you don't like it <rire> donc elle fait comme yeah je vais sacrer autant que je veux euh, je vais être euh, aussi fâchée euh, aussi rebelle que, que je veux ça n'a rien à voir là-dedans et euh, c'est mon, mon c'est mon appel à toutes en euh, ce moment donc on s'acquite mesdames allons-y « It's 2015,
2: <rires> C'est 16, C'est vrai, je suis déjà un an de temps, moi. Euh, J'ai pas, pas, pas changé mes, mes pendules. En... « <rires> It's 2016, call ça. ça va être le, le, le mot du jour. Euh, donc oui, ben, moi, juste pour, pour rebondir, ben, je, je voulais réfléchir sur la question de la traduction et dans ma pratique personnelle, si on veut, et dans ce qu'elle disait de, 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 du statut du sac littéralement qu'on aborde depuis tout à l'heure. Je pense que de certaine façon la, 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 il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de, de singularités plus québécoise que le sac. Donc mm -hmm. la québécitude n'est pas, ré, euh, pas réductible au, au sac. En même temps, le sac est quelque chose de profondément québécois. Peut-être plus que la poutine qu'on est en train qui est en train de se canadianiser oui, vitesse oui. grand V. Moi, j'ai mangé oui, dans une vrai. tournée canadienne, pan-canadienne, j'ai mangé de la poutine de Vancouver à Halifax Oui, on peut en manger même à
0: Hong Kong.
2: Oui, donc la poutine... Et euh, à Bangkok. Grâce à Bruno. <rire> Grâce à Bruno, évidemment. Donc, hein, on a toute tout cette espèce de, de, de système-là euh, qui est là, dont on, dont on hérite, et qui est effectivement, comme on le disait, très, très difficilement traduisible, ne serait-ce qu'à cause de ces particularités-là. Mm. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas, le sac, de la, de la, de la même façon. Il y a une, il y a une diversité de, de, de fonctions qui est très, très difficile à rendre, c'est-à-dire comment on le, on le transforme et en verbe, et en adverbe, et en et en nom, et en adjectif, oui, parce oui. qu'en fait, on peut dire de quelqu'un qui est, bon, dans le dernier sur le dernier euh, disque de Bernard Adamus, euh, qui a un très beau titre, Sorel, soviet, sur so what, <rire> ça s'invente pas, ben, dans la première chanson, le blues AGG, hein, il y a tout, les... il, il dit ça, on va entendre ça, Watch-toi, okay. well, c'est un Chris oh, c'est un pavardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux dire de quelque chose, tu peux dire d'une situation que, à ah, Jonquière, en tout cas, c'est Chris en lisse Mais oh, qu'est-ce que oui, ça veut oh, dire? Oh, de... oui. Ah, ça, c'est t'es malheureux, t'est arrivé <rire> quelque chose de. tu t'es en train de pelleter ton entrée t'as pété ta pelle, c'est Chris c'est c'est autres, on va le dire en sacrant, okay. c'est Chris donc il y a, a, a tous ces usages-là qui sont très très difficiles à rendre et qui fonctionnent selon un régime qui est très très particulier ici même au Québec, c'est-à-dire qu'on a perdu mm. la trace de ce que ah, ces oui. mots-là voulaient dire, donc on se retrouve avec une pure prosodie, avec une pure un, un système qui est essentiellement ça, non. On ne sait pas mm -hmm. c'est quoi un tabarnak, mais ça fait du bien de le dire. Euh... » <rire> Et ça donc, c'est toute une espèce d'origine oui, perdue. Et oui, je pense qu'en termes d'intégration, on en parlait tout à l'heure, mais ça, ça là-dessus, je pense que c'est universel. Je pense que moi, quand je me promène, j'ai été exilé souvent dans ma vie, mais autant en France que me promenant dans, dans le monde anglophone. Je pense que le moment où on est capable de savoir quand sortir les bonnes obscénités au bon moment, c'est vraiment un signe de, on est en train de, 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 de se fine-tuner ouais, sur une ça, langue et sur une culture. On comprend. On est en train de, de comprendre ce qui se passe. Et moi, ça a été... Mon grand plaisir, tu vois, cet automne quand j'étais en, en, en tournée canadienne de, de ressortir mes fuck quand hein. je m'étais domestiqué le, 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 le fuck en disant arrête de dire ça et, et guéris-toi de cette maladie-là parce que là tu peux pas être en, en lecture devant les, les, les hommes d'affaires de Toronto et te mettre à parler <rire> comme euh, euh, une espèce de petite brute euh, gangster, donc là je resserrais le, le fuck, mais de retrouver les situations à quelle heure du soir et après combien de ah, martini tout d'un coup je peux retourner that fucking thing, même <rire> Là, ça, là, je l'ai, j'avais le droit, puis je, je, ça accroche. Donc, il y a toute cette question-là. Et bien sûr, en, en, en littérature, comprendre ce, ce système-là, comprendre cet échange-là, euh, ce n'est pas évident. Et c'est drôle parce que je l'ai fait autant des, des, des deux côtés. C'est-à-dire, mon livre est sorti en France comme il est sorti dans le monde anglophone, mais en France, on ne l'a pas traduit. Peut-être qu'on qu aurait dû, parce que ça c'est une autre question, en même temps mon livre, c'est pas non plus uh, slap -shot, là. je veux dire, ça sert pas à, à toutes les deux mots, mais il y a cette réalité vernaculaire-là, autant du du, du joual que du, du, du langage parlé qui est, qui est là en présence et des sacs que tu sais que j'essaie pas de contourner, ils sont, ils sont là, donc qu'est-ce qu'on fait avec? Quand on était en France. On a décidé qu'on ne faisait rien avec. Et il y a même un moment où je voulais faire un système de notes à des moments, pas nécessairement ah ouais, ouais. sur le sac mm -hmm. comme tel, mais sur, sur les références. Puis j'ai dit à un moment, j'ai dit, bon, on oublie ça parce que ça ferait vraiment vieux roman du terroir, hein, c'est ce qu'on oui, faisait à l'époque, de, de faire le petit, euh, le petit index des canadianismes à la fin. Puis c'est bon, ça, Maria ça, ça Maria fait ouais, ouais, carrément. Ça veut qu'on a dit Ok, on le laisse tel quel, ce qui a laissé quand même objet très, très, d'étrangeté en, en, en France. Alors qu'au Canada anglais, ben, là, il y, y a toute une traduction culturel autant que, que sur les mots, qui fait que le livre a une autre vie là-bas, une vie plus fun que ce qui est arrivé euh, en France, mais partant de ce travail-là. C'est-à-dire que là, dans la culture, c'est toute la question des deux solitudes. On peut se dire finalement que à partir du moment où on enlève le langage de l'équation et en particulier ce, ce particularisme qui est le système de, de, de sacre, les deux solitudes se ressemblent pas mal, mm -hmm. surtout que j'écris sur qu'est-ce que c'est grandir dans une ville de 5000 habitants où il y a juste une usine et des, des routes. Oui. C'est très canadien, comme c'est très québécois, qu'on le qu qu veuille ou non, donc il y a une réalité qui, qui, qui se croise là. Sur les sacs, là c'est bien ben différent, j'avoue c'est très drôle, parce qu'on me posait les questions des fois au Canada en anglais, comment ça a été la traduction, je dis, j'ai souvent exagéré les proportions, mais je dis, il y a une proportion important de la traduction d'Hervida, du travail que j'ai fait avec Donald Winkler, le, le, le traducteur, qui était consacré à ça. Oui. Okay. Parce que ça, ça venait très, très vite dans, dans, dans l'équation. Et moi, justement, bon, je parlais de crucifix tout à l'heure, j'aime un petit peu aussi, pas nécessairement les sacs, mais les, les expressions très, très localisées. Ça fait là, il y avait un côté, qu est-ce est qu'on garde quelque chose qui est très, très local? Où on le remplace par quelque chose de, de, qui, qui passe mieux. Est-ce que les sacs, euh, la, la question des sacs, le travail qu'on a fait sur les sacs, c'était surtout une, une question de gradation, pour moi. Et ça revenait un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mon premier réflexe quand j'ai commencé à travailler avec mon traducteur, qui est quand même quelqu'un, on avait un choc générationnel déjà à l'époque, c'est quelqu'un qui est dans la, 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 la soixantaine avancée. Okay. Je suis dans ma trentaine, Vous que okay. là il y avait le côté hein, euh, Donc déjà, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça? Et bien sûr, les Canadiens anglais, qu'on le qu veuille ou non, sont des gens bien élevés. et C'est des Saxons. Donc, Donc il y avait toujours le côté... Mon premier réflexe, quand je travaillais avec Don, c'était de dire « Don't tone me down ». Okay. Donc là, va pas m'enlever, va pas remplacer tous mes crises puis mes tabernacs par des ben, « darn » et des « what the heck » parce que <rire> « that's not what it is ». Ça enlève, la, ça enlève ouais. à la fois la ouais. couleur et ça enlève aussi la ouais. force
0: que
2: ça avait à Rida ouais. de toute façon. Absol oui, absolument. Oui. En revanche, ce que Don m'a fait comprendre à un moment qu'on on, qu travaillait, c'est de dire de l'autre côté, euh, si on est toujours en train de monter, si on est toujours en train de craquer, ouais, ouais. c'est pas mieux. Puis il y, y a cette, cette réalité-là de... que. OK, un gars qui dit tabarnak, qui est en train de dire qu'il est franchi, mais il n'est pas en train de dire « cocksucker ». Il n'est pas en train de dire mm « -hmm. fuck ». Il y a, a tout un, mm -hmm. un bagage. Et là, il faut qu'on se décide parce qu'il y a un moment où, moi-même, quand je, je proposais des corrections, je regardais les, les nouvelles, puis je dis non, là, je suis en train de faire... Si, si on est toujours en train de monter d'un cran, on finit par faire du mauvais Tarantino ou du mauvais euh, Scorsese. Ce qui m'a fait réaliser quelque chose de très euh, particulier, je pense, sur la différence entre l'usage des sacs dans la culture québécoise et dans la culture... Anglo-saxonne pour le, pour le moment, laissons les Français de côté là-dessus. Mais je pense que c'est la même chose là-bas, c'est que les Français, finalement, les Anglais, sacquent pas tant que ça dans la vie et sacquent pas mal dans la fiction c'est-à-dire que le, le défouloir et tu vois, parce que moi quand je te disais, hein, j'ai été élevé par le gangster rap et les films mm. de Tarantino Scorsese, quand j'étais en situation sociale après avoir vu ces films-là, je pensais j'ai grandi en pensant qu'on avait vraiment le droit de sacrer plus en anglais parce que veux, veux pas t'entends Snoop Dogg et ça a pas l'air d'être un problème de dire fuck, et là tout à coup quand... oui c'est ça, c'est tout le temps ça fait que toi t'arrives ah oh, fuck this and fuck that pis là au moment donné t'es dans un suspect de famille pis ça va pas là il n'est pas question de faire ça, et là tu te rends compte que le rapport est inversé, c'est-à-dire que dans la, la culture québécoise, au contraire, c'est-à-dire, on sac beaucoup, ben, c'est-à-dire, il y a un usage du sac, il y a une réalité du sac qui a longtemps été pas tellement inscrite dans la, dans, dans, dans la fiction, dans nos représentations, c'est-à-dire ben, juste toute la grande époque radio-canadienne, oui, que ce oui. soit en, en dramatique télévisuelle comme en littérature, jusque dans les années 60, il n'y a pas de sac de noter nulle part dans la littérature au Québec sinon... Mmh. Mmh à valeur ethnologique, pour dire les bûcherons disent ça dans un traité d'ethnologie euh, le premier euh, le premier sac au Québec, je l'avais est dans un vieux roman d'Adolphe Nantel à la Hache, publié en 1932 à la Hache, qui est une espèce de roman du terroir mais qui se passe dans le bois un roman du terroir sylvicole, donc la belle vie des bûcherons et au moment donné on note comme ça il y a un bûcheron qui tombe dans l'eau puis qui lâche un tabarnak mais là on est vraiment dans du entre guillemets oui, oui. dans c'est quelqu'un qui a dit ça c'est les mœurs des bûcherons et on sent que l'auteur en arrière s'amuse un peu mais on n'en droppe pas par dans, de, dans mm -hmm. le livre puis on est vraiment justement dans quelque chose de entre guillemets, voici des, des, des mots rapportées anthropologiques justement, et ça reste comme ça très très longtemps et même quand le joual s'inscrit dans les années 60, il n'y a pas de sac à peu près il y, y a du sac dans le cassé de Jacques Renault. Mais est qui est publié chez Parti Sprit, mais qui est une espèce d'affaire Uber underground ah, okay, dans ouais, ces ouais. années-là c'est
0: dans du tremblé ouais. entre autres on ne sacque pas tant que ça mais euh,
2: ben, tremblé il sacque dans les années 60 des textes prêts, Osana euh, à toi pour toujours Tamara là, là où on Donc, embarque ouais. là-dedans mais dans les belles-sœurs il n'y a pas de sac exactement non, zéro... ça c'est aux belles-sœurs ouais. en, en, en disant ça dans les belles-sœurs il n'y en a pas de sac tu
0: sais mm -hmm. Puis, euh, tu parlais du fait que justement que ça se glissait euh, beaucoup plus naturellement dans le langage au Québec c'est une des affaires qui avait été soulignée par euh, Artem Koulakov, le russe en, en termes de particularité c'est le fait que ici ça coule beaucoup plus facilement que dans d'autres endroits, il parlait de la Russie mais aussi en anglais pays anglo-saxon que ici peu importe les classes sociales on va utiliser le sacre et il va venir comme si c'était de source, même ouais. si c'est exceptionnel, même si c'est pour marquer quelque chose, mais il, il, c'est comme s'il si il venait de soi, ouais. comme si c'était naturellement moi, intégré dans <coughs> le intelligent.
1: Je connais pas ce chercheur et je m'inscris comme un profond. <rire> <Mais> euh, <rire> moi, dans mon enfance à Boucherville, donc vraiment classe moyenne, propre oh, et tout, oui. j'ai jamais, jamais entendu un parent sacré, là. les ben, parents de mes amis. Mais ben, oh, ça ouais.
2: tenait encore pas mal, c'est-à-dire qu'il y avait, y avait quelque chose de presque initiatique autour du sac, ça, c'est-à-dire que ça ouais. sacrais pas devant les enfants tu sais, les oui, premières, oui, moi je parlais de mes grands-parents ça sacrait pas ça sacrait peut-être Trois gars dans ça. une chaloupe dans le bois. Mm, là, mm. là, ça devenait. Il oui. y avait ce côté-là, mais devant les enfants, mon, mon grand-père, je pense on l'entendait sacré dans le garage, c'est tu sais, des <rire> portes fermées. Tu entendais des outils. Peut-être que. <rire> le, le tableau noir devenait un <rire> mais exceptionnel que c'était exceptionnelissime comme, comme, comme occurrence. Oui. Puis moi, je suis assez bon d'accord de, 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 avec toi là-dessus. C'est-à-dire, dans les années 80, quand je grandissais il y avait encore des gros, gros euh, scrupules. Oui, autour, à la télé, on Je pense que ça a peut-être changé
1: dans
0: la les 20 dernières
1: années moi j'ai remarqué les premières fois que j'ai beaucoup j'étais comme voyant c'était dans un gars une fille c'était le personnage de Guy joué par Guy Page ouais. ça crée beaucoup puis c'était donc adolescente puis euh, moi c'est ouais. là que j'ai remarqué qu'il y a un changement
2: c'est oui. presque deuxième génération baby boom d'une certaine oui, façon oui, c'est-à-dire oui, c'est vraiment X. les enfants génération X donc qui n'ont pas grandit là-dedans, c'est-à-dire que le oui. scrupule appartenait à leurs parents, oui. moins qu'à eux, parce que moi, je pense que tu dis les 20 dernières années, mais je pense que, que c'est plus les 10 en vitesse accélérée, c'est-à-dire que tout à coup, mm. à, à la radio, ou tu sais, de, de vraiment, dans, la, de, dans, dans les séries télé, comme dans de, que ça sac beaucoup... c'est ouais, mm -hmm. Ça arrive assez récemment. Et je pense que, bon, pour en revenir au, au travail que je faisais, il y avait ce côté-là de dire, bon, moi, je veux que ça sac, je veux pas que ça sac non plus contre culturel je pas, on n'est plus dans les années 70, je n'ai pas un point à faire avec ça, mais je suis en train de m'amuser avec une réalité sociolinguistique, en même temps euh, oui. de, 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 de faire mes dialogues avec ça, de, de l'utiliser comme matière. C'est ça c'est ça le, le, le fun. Donc vraiment, le travail que, que j'ai fait avec Donald, c'était vraiment de les prendre une, un par un, puis de dire quand est-ce qu'on est qu craint un peu. Quand est-ce qu'on descend un peu? Parce que je pense que l'équivalence, c'est le principe sur lequel on s'est entendu très vite, l'équivalence, elle n'existe pas.
1: Ouais, Et
2: elle existe. Elle n'existe pas, pardon. ça, ça m'insulte de plus qu'un <rire> qu sac, que les, les, les L sorties de nulle part. Mmh. Donc, l'équivalence, elle n'existe pas parce que c'est juste pas le, 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 le même système, finalement. Ça fait qu'il faut que tu trouves vraiment une, une façon de. De, de grader, je me rappelle qu'à à des moments c'est-à-dire allait chercher aussi ce qui existe en anglais, donc les Christ, Jesus Christ, tu sais, où là tu gardes une connotation religieuse, religieuse qui, va faire, qui va faire ton affaire pour plus tard aller vraiment chercher une obscénité là où tu veux aller vraiment non, euh, oui. ben, par exemple, je disais dans une nouvelle, il y a une nouvelle qui s'appelle Au milieu des araignées, où c'est vraiment un gars un employé euh, cadre supérieur qui est en train de clairer tout le monde qui travaille dans l'usine pour laquelle, dans la compagnie pour laquelle il travaille. Puis donc, il rencontre quelqu'un à l'aéroport à qui il va dire qu'il va, qu va perdre sa job. Et ce bonhomme-là, on en est en se fâchant contre sa bosse, leur boss mutuel, qui est une femme, qui est au-dessus de lui. En français, la traite de... Il n'y a comme pas de ponctuation, ça devient. La traite de maudite, maudite, maudite vache. Ouais. Là, t'es comme... Et donc, là, en anglais, tu vois, maudite, c'est pas un sac très, très grave. Et dans ce cas-là, c'est un moment où on a augmenté parce qu'on s'est dit, là, ce qu'on veut, c'est l'obscénité. Le... On veut la misogynie aussi parce que c'est ça ouais. qui est à sentir. C'est la, circon... la
1: circonstance
2: ouais. doublée au, euh... ouais, ben donc, là, à la nature
1: tu... du sac un peu. Là. Ben,
2: carrément. C'est-à-dire, là, c'est un moment où on a, vri... on, on a pris fucking pour dire maudite, alors que là, tu es vraiment dans l'augmentation parce qu'on a fait ouais. fucking, fucking, fucking cow. Okay. Et là, parce que tu veux que ça sonne, c'est méchant, t'es pas, pas dans quelque chose, c'est pas de l'humour, c'est pas, tu veux sentir, tu sais, tout un, un là, ressentiment, une, une misogynie, etc. Donc là, on est allé plus fort. Il y a d'autres moments comme ça où les sacs, les, 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 j'ai accepté que des tabarnacles, même si pour moi je à beaucoup de colère, deviennent des... Dame, des dames, ou à la limite des « Oh my God", parce que je me disais, parce que c'est ça, il n'est pas en train de dire, c'est un bonhomme qui s'est cogné le pied, il n'est pas, pas obligé de lâcher un, un, un fort, <rire> no, 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 no. parce que sinon, au moment donné, il va y en avoir trop, puis ça va devenir, oui, ça va devenir obscène bien, un peu, un peu gratuitement, puis c'est quand même alors, vous dites, un, un livre qui parle de, de, de gens, qui parle de quelque chose, qui se, de beaucoup d'histoires qui se passent pas nécessairement dans les années contemporaine, des trucs des années 60, les années 70, tout ça, ça veut qu'on ne veut pas être un peu révisionniste là-dessus de se mettre à faire sacrer des gens de cette époque-là comme on pourrait les faire sacrer aujourd'hui, par mmh. exemple. Tu ne veux pas faire Deadwood, là. Non, c'est ça, c'est c'est drôle en même temps de, 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 de le faire cette idée-là d'Edward de, de et il y a tout ce jeu-là je pense dans les séries euh, cette réflexion-là depuis quelques années d'Edward euh, c'est très très drôle parce qu'il y avait des commentaires méta à un moment donné à un moment donné il y a un personnage qui dit euh, guess that you're a shit out of luck il cite Shakespeare est-ce qu'il parlait comme ça du temps de Shakespeare et là ils sont <rire> déjà en train de dire sont, sont, ils réfléchissent à leur propre euh, mise en scène fictionnelle et, et euh, The Wire aussi j'avais montré ça dans un cours c'est très très drôle de The Wire qui est une super scène en même temps, c'est-à-dire à, à l'époque où on était aux états unis dans la grosse controverse autour de Sassac Dutro dans Les Sopranos, Sassac trop mm -hmm. dans, dans les séries en général, surtout les séries des HBO. Dans The Wire, tu avais une scène où Bunk et McNulty refaisaient une scène de crime, hein, donc revenaient sur les lieux d'un crime et leur refaisaient leur enquête devant le concierge qui leur avait ouvert la porte uniquement en disant des, et des mm -hmm. les fuck et c'est des fuck, fuck,
0: fuck, fuck.
2: C'est fuck. Fuck, fuck, fuck. <rire> drôle parce que ça devient une image parfaite C'est un commentaire métatextuel En même temps, c'est une image parfaite Du rapport souvent des travailleurs manuels au sac justement c'est-à-dire moi tu vois ben mon père et moi moi je suis pas très travailleur manuel mais des gars sur un chantier de côté calice mm. t'as l'emmener <rire> hein? tu sais tu montes ça pis <rire> tout se passe dans le bas autres c'était la même affaire c'est-à-dire les gars regardaient la trajectoire de la balle tout ça mais tout en fuck Motherfucker. Fuck, fuck me. C'était juste ça. <rire> Pendant deux minutes d'obscénité pure, mais ils refaisaient tout leur job <rire> en, 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 en sacrant comme ça. Et je pense qu'il y, y a tout ce réflexe-là dans la culture, euh, euh, surtout américaine aujourd'hui. Mais tu l'as vu, il y a ça en, en Angleterre aussi avec les, les pièces euh, Ivan Welsh, c'était la même affaire. Oui, c'était à oui, un moment donné oui. d'avoir mm -hmm. une espèce de, de, de vraiment d'explosion de, 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 de sac. Et euh, Lina Donan, dans « Girls aussi, c'est ça qu'on disait. On, on disait, là, tu, tu représentes des. des des filles de bonne famille, tout ça, mais oui, c'est parce merci. que les filles de bonne famille font ça aujourd'hui pour Absolument. que tu leur fasses mmh. la paix avec le fait qu'ils sont de bonne famille, justement. Donc là, là on oui. revient exactement à, à, à la fin de ta chronique, je pense.
1: Oui, oui. oui. Mmh. Ben, c'est quelque chose qu'on a quand même, euh, je, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les générations plus jeunes, on remarque a vraiment une détabouisation vraiment oh, du...
0: totalement. Oh, oh, okay, euh, totalement, là, chez les ouais. dans, dans la cour d'école, ouais. je me, je me prends même dans les cours d'école puis dans les ouais. corridors, mmh. tu sais, je veux dire, c'est autre chose. puis je suis comme, mais vous dites ça à 8, 9, 10 ans. Moi, je disais pas des affaires de même. j'ai l'impression de m'écouter puis d'être... De de, de, ouais. de ouais. en ce moment d'être totalement matante, mais... M'en même avec son savon. Tu me fais penser. J'ai l'impression étonnamment, maintenant, mais en même temps, t'as tout à fait raison. Le Des sites web
1: comme Jezebel, Hairpin, Gloss, donc des sites web plus féministes, dans leurs titres, vont pas hésiter à mettre des fucking, à sacrer puis à blasphémer. Puis pour plusieurs, là, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu Trop, là. En tout cas, mais -ce, que oui.
2: mais ce qui va nous arriver, c'est plus une question, c'est une perte d'énergie symbolique, si mmh, on veut. C'est-à-dire que il y a une belle scène dans Open Glory de John Berman, un film qu'on regarde plus tellement aujourd'hui, mais qui est très beau. C'est sur un garçon qui vit son enfance en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont comme un code, les enfants, quand ils voient quelque chose, quand leur cri de ralliement, il faut qu'ils disent quelque chose, un, un sac, qu'ils okay. qu disent une, une obscénité. Puis quand le petit gars s'intègre à la nouvelle gang, il dit, faut que tu nous dises des jurons tu connais et puis j'en dis juste un puis là, ok, tu sais, lequel, puis il dit fuck, là, t'sais, là, les, les petits garçons, cool, ils reculent ils ouais. sont comme, ça, faut que tu te de gardes pour quelque chose de vraiment ah, important, grave. parce que c'est grave, et là, tu sens comme l'espèce de pouvoir du mot, c'est ça qui finit par arriver, je pense, on va savoir ce qu'on qu va faire avec ça, mais à un moment donné, c'est qu'il ouais. devient très, très casual, dirait-on en anglais. Peut-être
1: ouais. que ça va arriver comme dans euh, South Park, il y a un épisode <rire> sur euh, les jurons, et euh, ça, ça mm. dans une émission de télé, shit, en fait, mm. et là, tout le monde se met à dire shit, puis là, il y a comme, ouais, comme les, les gardiens de l'apocalypse qui, qui viennent qui, qui nous. Euh, parce que en anglais, c'est swear, c'est comme si à chaque fois on, on faisait une action, on, on promettait on quelque jure, chose. Ouais, on, ça, vrai, ça, vrai, on, on jure, c'est ouais, ça, ouais. merci. Donc, il euh, y, y a une signification symbolique très importante, il y a une performativité à ce moment là ouais. quand, quand on pense euh, à l'origine. Et puis, si on le fait trop souvent. Euh, on se désensibilise complètement. Oui,
2: mm -hmm. ben, ouais, c'est ça qu'il y a peut-être... Euh, et qui deviennent des fois, peut-être, c'est ça, un peu, un peu gossante dans la, dans la pure là, Mais euh, mm -hmm. c'est ça. On, on verra bien quest ce qui arrive avec ça.
1: Merci beaucoup à Samuel et à Rachel. Merci on à toi, à Merci, M ça fait M plaisir. Demain soir, jeudi, à la station Host, il y a quelque chose de super qui arrive. C'est le premier épisode de Pop en Stock live. live. Et on va parler de Star Wars, notre <rire> événement du temps des fêtes.
2: Attention, il va y avoir des spoilers, puis il va falloir décider avant si on a le droit de sacrer. Oui.
1: Avoir... <rire> Donc, ça se passe à quelle heure, Jim? À 8 h. Ça se passe à 8 h à la station Host. On se retrouve là. Bonsoir. Fais pas de ça porte malheur Coule ta carcasse, c'est pas ta sœur. Si je t'embrasse, toi tu m'éclaires. Tu me fracasses, mon doux seigneur T'es une lavasse, un amateur Je te terrasse, maudit faiseur T'as les oreilles comme un chou-fleur Prends ta bouteille, vieille enfant de cœur. Monde, si t'as la laine, tu vas manger ma mère en face, mode, enfo, les d'actes, on cause les deux échasses, bon, quand les deux m'aveux, y'a plus personne pour me tenir, mode, moucher mon morgue, tu vas payer, puis t'es asti, asti hostie, 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 c'est moi, l'école, l'événement brie, hostie de citrouille, prise de fifi, t'as pas connu, il avoir. L'otareu
0: To be Brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ du soul et du funk, du hip-hop et du funk.